0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که به ما توفیق داده که در جلسه دیگه در محظر کلامش باشیم و بتونیم بهره از این کلام ببریم این جلسه جلسه آخر ترم چهار هست که میشه جلسه آخر سوریه تقابل ما سه جلسه تا حالا تو این سوره بودیم و این چهارمین جلسه است که میخوایم مباحث این سوره رو تکمیل بکنیم. توی سه جلسه قبلی ما دور اول و دور, دور دوم رو طی کردیم در دور سوم هم سیاق اول رو خوندیم. خب حالا یه مرور سریع بکنیم تا ادامه سیاق دوم رو بخونیم. سوره با تسبیح آغاز شد و اینکه ملک و فرمانروایی از آن خداست. او بر هر کاری تواناست. اوست خدایی که شما رو آفرید و ادیتون کافر شده ادی مؤمن و خدا به هر آنچه بکنید آگاه است، بیناست و او است که آسمان ها و زمین رو بالحق آفرید، هدفمند آفرید، نه بالباطل و اوست خدایی که چی شما را صورتگری کرد و خوب صورتگری کرد و الهیه مسیر که بازگشت هم به سوی اوست اینجا یک ارتباطی رو گفتیم، نمیدونم یادتون هست یا نیست؟ اینکه خدا اینجا اشاره میکنه که بلحق آفریده هدفمند آفریده و شما رو خوب صورتگری کرده یعنی چی؟ ارتباطش با این آیه قبل که گفت که خلقکم شما رو آفرید عدیتون کافر شدید و عدیتون مؤمن شدید چیه؟ ارتباط خیلی روشنی داره. ارتباطش چیه؟ در مسیر هدفمندی آفرینش خدا خدا بهترین صورت رو به انسان داده صورت منظور قیافه نیستا صورت منظور همون صورت به معنای عربیش یعنی کل ترکیب انسان کل این در واقع آفرینشی که الان در این قالب انسانی خدا به ما داده یعنی اگر توی انسان بخوای در این نظام هدفمند آفرینش بخوای نقش درست خودتو داشته باشی که همون ایمان هست خدا همه چی رو برات درست قرار داده در این مسیر که انسان بخواد یک مؤمن خوب یک بنده خوب برای خدا بشه خدا در صورتگری انسان همه چی رو تکمیل قرار داده هیچ نقصی در آفرینش انسان نیست یعنی هیچ نمیتونه به خدا بگه خدای من میخواستم مؤمن باشم اما مثلا تو آفرینش من چیزی کم بود، مثلا عقلم کم بود، نمیدونم جسمم کم بود، هیچی کم نیست پس خدا شما رو درست صورتگری کرده در مسیر هدفمندی آفرینشش همونطور که تمام آسمان ها و زمین بلحق آفریده شدن توی انسان هم بلحق آفریده شدی و در این آفرینش هدفمند بهترین صورتگری رو داری اینو داشته باشیم، بعد اومدیم جلو خدا از اینکه هر چرا پنهان کنید یا آشکار کنید میداند سخن گفت. پس و این رو ما چی چی معنا کردیم؟ اینکه شما چی آشکار کنید یا پنهان کنید میدانه همون ایمان و کفرتون رو در واقع بگیم کفرتون رو اگر بخوای پنهانم بکنید خدا میداند و به همه چیز آگاه هست پس اینجا سخن ما در سوره تقابون حرف از کفر است که میخواد پنهان بشه. کفری که میخواد پنهان بشه. بعد خدا از یک سوالی پرسید خبر قبلی بهتون نرسید همون قبلی هایی که نتونستند به پیغمبرشون اعتماد کنن و گفتن چی؟ گفتن ابشرون یهدوننا پیغمبری میخواد ما رو یک انسانی میخواد ما رو هدایت بکنه یعنی نقطه لغزش اون انسانهای قبلی یعنی قبل از اسلام قبل از دین اسلام این بود که اعتماد نکردن به اینکه خدا یک انسانی رو در پیش روی اونها پیش راهشون قرار بده که اونها رو هدایت بکنه و همین نقطه لغزشگاهشون بود و این نتیجه‌اش چی شد نتیجه‌اش این شد که اون عاقبت شوم این نافرمانبریشون و این اسیان خودشون رو دیدن و وبال امرشون اونها رو گرفت و اونها دوچار عذاب جهنم شدند و این همین جمله همین سوال بیجا که ابشرون یهدوننا اونها رو به کف کشید اونها رو به رویگردانی کشید در حالی که خدا غنی است و حمید است بعد پس بیاید شما اون راه قبلی ها رو نرید شما اون راه قبلی ها رو نرید بی میگه ایمان بیارید به خدا و به رسولش یعنی به همین تک بشری پیش روی شما حرکت میکنه و شما رو هدایت میکنه به همین ایمان بیارید به خدایی که بشری رو در پیش روی شما قرار داده بر هدایت ایمان بیارید و به دنبالش حرکت کنید و به نوری که نازل کردیم همراه او ایمان بیارید که خدا بر آنچه بکنید خبیر است در و نتیجه ایمان چه روزی معلوم میشه؟ در روز تقابان در اون روزی که اظهار روز اظهار حسرته تقابان یعنی چی؟ روز اظهار حسرت اظهار زیانکاری که دیگه فایده یاخه نداره روز تقابان هی بگید کاش از اون بشری که خدا فرستاد برای هدایت ما ازش تبعیت میکردیم و بهش ایمان می آوردیم بعد اومدیم جلو رسیدیم به یک فراز دیگری از سیاق یک. فراز دوم سیاق یک از اینجا آیه یازده شروع شد. فراز دوم سیاقه یک برای چی بود؟ حرفش چی بود؟ نقطه کلیدی این سور است. نقطه کلیدی. که خدا از چی صحبت کرد؟ اینکه که آقا هر مصیبتی بیاد خودم دارم مدیریت میکنم. ما اصابم من مسیبت الا به الله. هیچ جز به زده خدا حسابت نمی کنی هم... یعنی مدیریت مصیبت ها دست خود خداست شما میتونید شما میتونید بفهمید این رو که مصیبت در مدیریت خداست یا نفهمید حالا م... م... آه... به سلا مرد مورد نظر ما در این سوره که دچار کفر عملی شده در واقع مشکلش کجاست مشکلش اینجاست که نفهمیده مدیریت مصیبت دست خداست او میاد چی میگه او میاد میگه هرچی دنبال این پیغمبر رفت، دادیم بیشتر مصیبت سر ما باریدن گرفت. هر روز مصیبت، هر روز یه بدبختی. همین اگر ما دنبالش را نیفتاده بودیم، اینقدر مصیبت دوچار دو نمی شدیم مثالی زدیم از انقلاب خودمون. مثلا گفتیم خیلیا فکر میکنن چون همراهی کردن با انقلاب، هر روز مصیبت به خاطر این همراهیشون گریبانشونو گرفت. مثلا تا انقلاب کردیم فکر کردیم دیگه از الان از روزی که از روز فردای پیروزی انقلاب همه چی گل و بلبل بل میشه و همه چی مشکلات حل میشه هنوز انقلاب جوهرش خوش نشده بود که ضد انقلاب تو کردستان قاله به پا کرد تو شمال تو آمال قاله به پا شد تو استان فارس فیروز آباد فارس یه اونجا قاله به پا کردن هر کسی تو ترکمن سهرا یه دی اونجا قاله به پا کردن خلاصه هر کسی که سرش، سر گوشش می جنبید اینا شروع کردن قائل برپا کردن حتی یه دن تو خوزستان قائل برپا کردن قبل از شروع جنگ تو خوزستان درست قبل از شروع جنگ این خلق عرب اینا قائل برپا کردن تو خود خورمشر شروع کردن به خمپارزنی زنی و اینا مردم واقعا زندگیشون مختل شده بود درست قبل از جنگ هنوز این قائلها ها ده بود که خود جنگ شروع شد آره خود جنگ شروع شد دیگه اصل مصیبت تازه شروع شد 8 سال طول کشید چقدر اونجا یعنی خیلی از حرفایی که راحت میشنبیم آقا همش مصیبت، بدبختی گرونی نداری دولت مثلا هر روز همه چی رو جیره بندی میکرد هیچی نده بود اقتصاد مختل بود جنگ بود دیگه آقا اصلا ما این اشتباه کردیم اینقلاب کردیم داشتیم زیر سایه ال حضرت و مایون یا زندگی میکردیم چه مشکلی داشتیم مگه آقا مگه این کشور اطراف ما که وقت انقلاب نکردن اینا الان چه مشکلی داره؟ ببین دینشون هم دارن نمی اینا آا توکی هم دینیشون هم دارن و از داشون هر روز هر پنج بعده دارن از آنشون رو آقا ما احسن این گفت نمیتونستیم سر آممون بشینیم این های مسلمون دارن زندگیشون رو میکنن با آمریکا کاچ مشکلی داررن اینقدر مصیبت نمیکشن که ما همینطور هر روز داریم مصیبت میکشیم در واقع اینا اصلا نفهمیدن که مدیریت مصیبت دست خداست تو فکر کردی اگر مثلا انقلاب نمیکردی مصیبت نداشتی؟ اشکال نداره دل رو باید خالی کنیم از دل رو باید خالی کنیم بعد با اون اطمینانی که خدا میده پرش کنیم ببین مثلا میگن آقا خیلی شما میخوایید مسلمون تر باشید ببین اینا حج که تو سفر حج از همه کشورهای دنیا میان اونجا اینا هیچ کلوم شما انقلاب نکردن حتی شیعه های خوبی هم بینشون هست ببینید از لبنان چه شیعه میاد از عراق شیعه میاد از کویت، از بحرین اینا میان حج فقط که شما شیعه نیستید که افغانستان پاکستان این همه شیعه دارن بعد شما ها نتونستی شاخشونه کشیدین و هی خواستین قد علم کنین در حالی که واقعا اگر کسی قدم در یک مسیری بذاره و به خاطر قدم گذاشتن در یک مسیر درخشان دوچار مصیبت بشه این دقیقا مدیریت خداست اون کسی که نشسته سر جاش و گردن گذاشته به ولایت تاغوت شاید بعضی مصیبت‌هایی که تو در مسیر ایمان چشیدی او نچشید اما مصیبت‌های دیگری را خواهد چشید که ای بسا خیلیاش اصلا نادیدنی است نادیدنی است یه مثال ساده بگم مثلا فلسطینیا البته اینا که اینا که الان هستن بابا بزرگا اینا بعد از جنگ دوم که انگلیس تصمیم گرفت کشور نجس اسرائیل رو تأسیس بکنه بابا بزرگا اینا تن دادن تن دادن گفتن حالا ببینیم چی میشه دیگه البته تن دادن ناچارم بودن تن بدن چون از قبلش هم انگلیسیا اونجا حضور داشتن در واقع از زمانی که امپراتوری عثمانی از هم پاشید در جنگ اول انگلیسیا اونجا حضور داشتن در واقع فلسطین شد تحت الحمایه‌ی انگلیس لبنان به فرانسه رسید انگلیس به فلسطین به انگلیس رسید اینا قشنگ یه 20 سال بعدش 20 خورده سال شاید 30 سال بعدش دیگه تصمیم گرفتن که اینجا کشور اسرائیل تاسیس کنن در واقع این فلسطینیا از خودشون ای نداشتن خیلی راحت اونا اون کشور که میخواستن در ظاهر تحسیز کردن ولی ها همینطور دارن این مسیبتهایی رو میچشن که ته نداره آخر خود دو دهه پیش یه نسلشون فهمید که بابا البختو چی میخوایم جلوی اسرائیل سرخم کنیم. باید باشیم جلوی اینو وایسیم و کم کم مثلا انتفاضه شکل گرفت. البته که به برکت انقلاب بود. یعنی پیروزی انقلاب به اونها الگو داد. جلوی دشمن ایستادن تا اینکه امروز تونستن یه ذره یه گام از اون ذلت برگردن و به چی برسن؟ یه عزت کمی به دست بیارن که بتونن جلوی دشمنی که تا دندان مسلحه با دست خالی او رو گوشمالی بدن. و هر روز یه جدیدی رو برایش ایجاد کنن خب مصیبتی که اون این نسل چند نسل اینا کشیدن کجا مصیبتی که ما کشیدیم کجا ما مصیبتی نچشیدیم که ما هنوز شهیدی ندادیم که ما هنوز واقعا چیزی نچشیدیم از سختی هایی که ما چشیدیم به مراتب کمتر از سختی است که امت های تعظیم کننده در برابر دشمن چشیدن اگه بخوایم دنیا رو شاخص قرار بدیم بله دنیا ظاهران آبادتر خواهد بود مثلا ملت میرن این برجای دبی رو میبینن اوه چی ساختن بلندترین برج دنیا رو ساختن که البته خودشون نساختن کمر شرکت‌های اروپایی آمریکایی ساختن ولی اینا رو میبینن ولی میگن آ بابا اینا زندگی ها خوبی دارن چه مسجدی ساختن میرن ابوظبی اون مسجد شیخ زاید میبینن واقعا دیگه دهناشون باز میمونه چه مسجدی 83 تا داره فقط چه مسجدی؟ مسجدی که اصلا شک نکن بزرگترین و مجللترین مسجد کل دنیای اسلامه از خود مسجد و نبی مجللتره یه چیز عجیبیه اصلا حالا فیل... اکساش رو توی گوگل ببینید که چی, چی هست چی, چی ساختن بزرگترین بناهای اسلامی رو ساختن ولی اینها انقدر زلیلن انقدر زلیلن که ثروتشون اصلا دست خودشون نیست که ثروتشون تو چنگ آمریکاست ثروتشون آمریکا ازشون میگیره بهشون تسلیحات نفروشه که برن بزنن اززن تو سر یمنیا، امارات دقیقا شریک عربستان تو سرک مردم یمن. و این ضلت حالا هنوز خیلی جهاش مشخص است. خیلی رو کسی نمیتونه ببینه تو نگاه های مادی خیلیش دیده نمیشه. ولی حتی حتی با نگاه مادی خیلی از ضلت هایی که ملت ها دارن میکششن بیشتر از و مصیبتی است که ما در مسیر ایمان چشیم مثال زدیم از افغانستان و عراق مثلا همین دیروز بوم منفجر کردن تو کابل کلی بچه های بیگناه کشتم تو زیر بار چکمه دشمن مصیبت بیشتری رو باید تحمل کنی که اگر در برابر دشمن میستادی و تسلیم نمیشدی و ذلت رو نمیپذیرفتی خیلی خیلی کم تازه. الان ما کشته میدیم با عزت یه سلیمانی شهید میدیم کل جبهه دشمن واقعا به لرزه میفته از اسمش میترسم اسمش جورت, نداری... جورت ندارن اسمشو بیارن دارن... چجوری دارن مقابله میکنن با رسانه هاشون ولی ببین تو کشورهایی که ذلت و پذیرفتن شهیدم میدن ولی به عزت نمیرسن میدونی مثل مثالش مثل چی میمونه؟ مثال اونایی که بعد از کربلا خواستن برن شهید بشن اونایی که تو کربلا شهید شدن هر یه نفرشون درخت اسلام رو آبیاری کرد. اونایی که نخواستن مصیبت رو تعامل کنن، ما عصابم مصیبت رو نفهمیدن. گفتن بابا بذا بریم خرماهمون رو بچینیم، بذا بریم فعلا ببینیم، حالا فعلا دست به شمشیر نبریم ببینیم کی پیروز میشه آخرش ببینیم چی میشه، آخرش ببینیم چی میشه. امام حسین شهید شد، بعد اینا پشیمون شدن، رفتن طوابین رو انداختن. ولی همه خون‌های طوابین که 5000 نفر کشته شدند. پنج هزار نفر همشون رو هم به اندازه یک شهید از یاران امام حسین درخت اسلام را بیاری نکرد یعنی کشته شدنی در زلت بود اون مصیبت رو اگر به جا میپذیرفت که آقا من در راه دینم میخوام مصیبت تحمل کنم اون مصیبت هم خودش رو عزت میکرد هم اسلام رو عزتمند میکرد شهیدی در مراتبی بسیار پایین تر ببین شهادت رو چی داره هر شهادتی که شهادت نیست که تو دفاع مقدس خودمون بعضی هم شهید شدن اسمشون هم شهید تو لیست شهاده دفاع مقدس هستن ولی خودشون نمیخواستن شهید بشن فراری بودن از شهادت خب یا اصلا خیلی هاشون ها میگن یا اصلا ما اصلا تو حال و شهادت نبودیم نمیخواستیم شهید <تص- تص- تص-> اون شهادتی که ناخواسته باشه حتما ارزش چون ببین شهید یک مقامی است که تو قبل از اینکه خونت بریزه باید بهش برسی شهادت یه مقامه اون مقام قطع تعلقه تو بگه به اون مقام برسی خونت هم نریزه باز شهیدی مثلا حضرت امام به مرگ عادی ظاهرا دنیا رفتن حالا ظاهرن بعضی که میگن توته بودن ولی ولی مقام همون مقامه مقام مجاهد فی الله های مثلا ام از اون آدمایی که میگم نمیخواستن شهید بشن یه بار توی یک جلسه مثالش رو زدم یه خانواده بودن تو نیروگاه اینا اصلا هیچ کاری با انقلاب نداشتن اصلا انقلابی نبودن حتی بگو ضد انقلاب هم بودن اصلا من هیچ وقت دوست نداشتن پاشونو تو جبهه بذارن یه روز یه هواپیمای عراقی اومد یه بمب انداخت و صاف تو سر اینا اینا کشته شدن شدن همه خانواده شهیدو خلاص این بازمانده هاشون شدن خانواده شهید الانم از بنیاد شاید دارن حقوق میگیرن ولی اینا نمیخواستن شاید بشن اصلا پاشونو نمیخواستن تو جنگ بذارن حالا یه هواپیمای عراقی اشتباهی زد بمب زد تو سر اینا شهادت یه مقام تو باید قبلش رسیده باشی و گرنه حالا دشمن بیاد یه تیری هم بزنه به تو اسم تو تولیت شهدا می نویسن تو قبرستون قسمت شهدا دفنت میکنن ولی این مقام با این شهید با اون شهید تومای نوخرون فرقشه حالا تو سوریه تقاوم پس خدا میگه آقا جون تا یه مصیبتی اومد بریدید تا یه مصیبتی اومد آهنالتون بلند شد تا یه مصیبتی اومد سر به اعتراض به رسول خدا گذاشتید گفتین اشتباه کردیم که دنبالش رفتیم هواستون باشه اگه تو همین خط جلو برید شما دقیقاً کافر شدی و سوره تقابون سوره همیناس یعنی همین معضل رو میخواد حل کنه سوره تقابون سوره بریدها سوره پشیمونها، سوره کسایی که تا دوتا تا مصیبت بهشون رسیده گفتن اوه اصلا خرمه کاری دوم نداشت ما اصلا اشتباه کردیم انقلاب کردیم خب همون اول انقلاب خیلی دوچاره این موز... موزر شدن ها همون اول انقلاب خطشون رو کچ کردن بعضیا تا آخر جنگ دوم آوردن آخر جنگ خطشون رو کچ کردن بعضیا رسیدن اومدن اومدن تا فتنه 88 بعد تو فتنه 88 راهشون رو کچ کردن گفتن آقا اصلا چرا اینقدر شما میگید انقلاب 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 تموم شد خود اون رئیس جمهور قبلی گفت انقلاب تموم شد انقلاب 57 تموم شد بعدش دیگه باید بری به قول اینها بعد بشی شهروند رام جامعه جهانی و بعضیا امروز تو این هشت سال این بابا بریدن و جدا شدن رسما کافر شدن کافر شدن چه جوری آقا تا کی بخویم تحریم رو آره تحمل کنیم تا کی بخویم این مصیبت یه تحر... کلمه ظالمانن تو تش اضافه میکنن؟ کنن دقت کنید اینایی که بریدن برای اینکه خودشون رو تبرئه بکنن از بریدن خودشون از این جرم بریدن تحت تح جمله تحریمات زالمانه اضافه میکن. تحریم های زالمانه تحریم های زالمانه چپ میرن راست میرن تحریم های زالمانه. اینو هی زبانشون نمیافتهی که بگن که بگن آقا ما اشکالی نداریم کار ما درسته دشمن ما رو تحریم زالمانه کرده و این با این کلمه زالمانه میخواد بگن میخوام بگن آقا اگر دشمن ما رو تحریم کرده و ما رو تحت فشار گذاشته، پس اگر ما میریم به سمت دشمن که آن تحریم ها رو برداریم ما تقصیریم. دشمن که داره ظلم میکنه در تحریم های ظالمانه دقت کنید این خیلی ظریفه خیلی ظریفه دقیقاً این کلمه ظالمانه کی استفاده بشه مهمه این میخواد رو تبرئه بکنه از جرمش از جرم بریدن خودش خسته شده میخواد بگه دشمن فشار آورده دشمن فشار آورده چون که دشمنیشو داره میکنه تو چی این وسط ما اسباب مصیبت رو اصلا نفهمیده یعنی فکر میکنه اگر در مسیر ایمان آمد اصلا نباید مصیبت باشه باید هر روز و بلبل باشه عین این تصور درباره ظهور امام زمان هم هستا. اینن هم این هست اینن همین تصور است و در متأسفانه تصور رایجیه که امام زمان خواهد آمد و او با آمدنش همه مصیبت ها را حل خواهد کرد همه دزد ها را جمع خواهد کرد همه دشمنان را به سینه دیوار خواهد کوبید و از فرداش مملکتی پر از صلح و آبادانی و نعمت و ثروت سفره ای پهن خواهد شد و ما در, آن س... ما در سر آن سفره خواهیم نشست عین این حرفا رو خاصی ببینی حس یا نیست سهشنبه با بوری جمکران به طور رندم کی رو انتخاب کن ازش سوال کن امام زمان بیاد چی میشه ببین عمو مردم بهت میگن همه چی خوب میشه درست میشه یا نه در که نه خیر آقا اینطور نخواهد شد امام زمان که بیاد تازه اول ما چرا؟ چون امام زمان بیاد تازه دعوه شروع میشه دعوه اصلی تازه میخوایم بریم اسم مستکبران رو نابود بکنیم مگه این شوخی شوخیه مگه هم تا علکیه مثلا وقتی پیغمبر اکرم انقلاب خودش رو شروع کرد هر روز جنگ بود دیگه مگه تو تاریخ ننوشتن نمیدونم 60-70 تا قذبه و اکرم. مدیریت کرده یا خودش حضور داشته یا یه گروه فرستاده برن به جنگن. همش جنگ بود دیگه این جنگ ها البته به کام بعضی شد اونایی که فقط نشستن عقب که قنایم برسه بشنن سر سفره قنایم که البته بعدا همین شدن دشمنان دین خدا اما وقتی یک انقلابی شروع میشه تازه اول مصیبته یعنی مثلا فکر کن انقلاب اسلامی ما در مقایسه با انقلاب همون زمان از لازم من فقط ابعادی بخوام مقایسه کنم انقلاب ما در چند خاک جهان اتفاق افتاده ایران ما یک صدمه خاک جهانه انقلاب ما در یک جغرافی های جهان اتفاق افتاده تازه بعد 40 سال هنوز این همه مصیبت داریم برو تو زاهدان جمعش کن برو تو کردستان جمعش کن برو تو خود تهران جمعش کن اون وقت یه امامی میخواد بیاد در کل کره زمین قیام و انقلاب را بندازه صد برابر حداقل حداقل صد برابر حجمش میشه اون وقت شی... اون وقت تازه دشمنان توی این یک صدم خاک جهان نمیذارن ما راحت بشینین اون وقت خواهان گواش تو در کل کره زمین حکومت برقرار کنی این جز با یک مسی... یعنی واقعی جنگ بزرگ که همش پر از مصیبت خواهد بود ایده حد حت... بسیاری بود چه در مسیر حق در مسیر باطن کشته خواهند شد مسیبت. تازه اول مسیبته خدا که نگفته که من اگه شما بیاین حتما فردا رو حدی صفری پهن اینجا باز میکنم هر کس که بخواد تو این مسیر قدم ورداره باید مسیبت رو کنه و اگرم نخواد تعمل بکنه مصیبت که همیشه هست مسیبت اگر در مسیر حق تعمل نکنی در مسیر باطل حتما هست اما یه نکته ای داشت اینجا من یؤمن بالله الله یهد او اینجا چی میخواست بگه خدا بعد از اون موضوع مصیبت من یؤمن به الله یهد قلبه اینجا ایمان گره خورده با چی؟ با مصیبت یعنی اینجا مؤمنه که خدا اینجا ایمانی که اینجا توقع داره بعد از مصیبت یه ایمان سانویست نه یه ایمان اولیه ایمانی بعد از مصیبت رو خدا میخواد هر کس ایمان بیارد به خدا خدا قلبش را هدایت میکند یعنی اگر میخوای مورد هدایت خدا قرار بگیری باید در مصیبت تازه بیای در میدان ایمان محکم وایستی اگر در مصیبت جا بزنی تو دیگه نمیتونی مشمول هدایت الهی باشی و والله ها به کل شیء علیم برای همینه که خدا میگه او فکر کردی تا حتی یکی گفت من ایمان آوردم ما میکنیم اون ایمان اولیه که فایده نداره تازه یه مصیبت میندازه تو كاست حالا ببینم میمونی یا نمیمونی اگه موندی تازه مشمول هدایت الهی میشی اگه نموندی هدایت چیه تو یه لحظه یه گفتی آقا ایمان باشه ما مؤمنیم و بعد جا زدی دیگه هدایتی باقی نمیمونه برای همینه که خدا میگه فمنکم مؤمن فمنکم و منکم کافر ابتدایتون مؤمن شدیدتون کافر شدید هیچ فرقی نمیکنه کفر تو بعد از اون گفتن ایمان اول باشه یا قبلش باشه کفر کفر توی این سوره تقابل اینا رو خدا میخواد حل کنه و ببین سوره تقابل چقدر بی بدیله کجا تا حالا شنیدید که کسی واقعا برای این یه الگو داشته باشه یک فرمولی برای حل مصیبت بعد از ایمان که باعث کفر بسیاری شده همین الان همین الان خودمون بعد از این 8 سال ننگی چقدر از آدما الان دقیقاً در مصیبت به خاطر ایمان رسما بریدن گذاشتن کنار دین ایمونشون یه دور خودم تو سر کافر شده اصلا تو همین اختشاشات اخیر خیلی از اینایی که کف خیابون رفتن آشوب پا کردن کیان دقیقا؟ کافرانن کافران کافرانی که هیچ درکی ندارن که پدرانشون چرا انقلاب کردند، کافرانی که فقط به لذت زودگذر دنیا فکر میکنن لذت زودگذر دنیا و از زندگی دنیا جز یک لذکانجوی زودگذر هیچی حالیشون نیست اینایی که شناسنامتن همه مسلمونه اما حاضر نیستند به خاطر ایمانی که دارند کلت شناسنامه ای ارسی دارند حاضر نیستن در مسیر ایمان بایستن ریختن تو خیابون آشوب به پا میکنن که چی؟ ما میخوایم آزاد باشیم مثل کافران رسما میخوان که کافر باشن و خیلی هاشون ب... یعنی سراحتن به زبان نخواهند گفت که ما کافریم یه ادهشون ابراز می کنن اده کمیشون ابراز می کمیشون اما اده بیشترشون ابراز نمیکنن اما عملا کافر شدن چرا میگن آقا نمیخوایم اصلا ما این انقلاب رو نمیخوایم یه نکته سوزن به خودمون بزنیم اگر با قرآن و فرمول های قرآن این نسل بریده رو بریده از ایمان رو اینو به راه نیاری اینو به راه نیاری قرآن یادشون ندی. اینا میتونن کربلا بپا کنن همونطور که نسل بعد پیانبر 50 سال بعد از پیانبر اکرام کربلا بپا کردن کشتن پسر امام رو پسر پیغمبر خدا رو کشتن قربتن الله، پسر پیغمبر خدا رو کشتن اصلا خدا رو درواسی نداره اصلا خدا تضمین نداده من میخوام یه باور رایج رو روش حرف بزنم باور رایج ما است که انقلاب ما بیم است. ما میگیم انقلاب ما بیمه نیست. چرا؟ به چه دلیل بیمه نیست؟ چون خدا تو قرآن به میگه هر کسی که بخواد بگه من مؤمنم باید در مصیبت تجدید ایمان بکنه و اگر در مصیبت تجدید ایمان نکنه ما هیچ تضمینی نداریم هر جهنمی رو میخواد بره بره میندازمش تو جهنم. هر کس که این مسیر رو در مصیبت ایمان خوش رو تجدید نکنه مشمول هدایت الهی نمیشه. و کسی و اگر شما جامعه ای رو داشته باش که مشمول هدایت الهی نشن. خدا قول داده یک میراث ارزشمند رو حفظ بکنه. نه. میراث ارزشمند بابا انقلاب خود پیغمبر از ما مگه ارزشمندتر نبود. حفظ نشد بعد از شهادت امام حسین مؤمنین رفتن تو اقلیت رفتن تو یه جور رفتن تو کما ائمه ما دیگه انقلاب نکردم بعد از امام حسین یا من میگم در دو ببینید باید در دو شاخه باید بحث بکنیم در دو شاخه آنچه که خدا به عنوان قاعده تثبیت کرده اونی که توی این سوره ها داره در نظامش داره میگه نظام سوره های قرآن حرف های یعنی اون قانون خداست قانون نظاممند خداست که تو هر سوره ما داریم میخونیم داره خب اول اینی که این حرفای خداست شک داریم چک داریم یا کنید حرفی که میخوایم بزنیم اولا در مقام فهم قرآن خب چیزی حرف خودمون که قر نیست اضافه کنیم که درست این حرفای خداست حرفی که اما رهبر انقلاب وظیفه داره امید بده خب منم حرفش آقا قبول دارم منم همین علام میتونم تا فردا صبح از نقاط امید بخش بناتون بگم و میگم خیلی جاها خب؟ من اینجا اگه بخوام یه جلسه حرف بزنم سوری تقابون که نمیگم که من اگه بخوام یه جلسه حرف بزنم مثلا میام سوری فجر میگم اما نو وقتی میرسیم به سوری تقابون نظام سوری تقابون رو میفهمیم خدا هیچ جا در قرآن در هیچ جای نظام قرآن خدا قول و قرار علکی وعده ی علکی نداده وعده های حدا خدا به حقه مثلا میرسیم سوره حدید که دیگه سنگین ترین وعده های امید بخش خداست من الان میخوام نقاط امید رو ببینم و میبینم من وقتی نقاط امید رو میبینم میگم این که ما تونستیم به قول شهید سلیمانی سر اجدهار رو گفت کنم آقا ما سرش رو زدیم خب کم چیزیه مگه این اصلا دقیقا همون که خدا میگه یک به ده قاعده یک به ده خدا بود. اونا ده برابر ما بودن، ما زده میشون. اصلا اومده بودن که دیگه تکمیل کنن. همون کاری که تو جنگ 33 روز نتونستن، 33 روزا رو میگفتن که ما حزب رو میزنیم، بعدش میایم سوریه رو میزنیم، و تمام میایم عراقم که دست خودمون، اون موقع عراق دربست دست آمریکا بود. میزنیم و تمام. اون موقع نتونستن، با داعش با جنگ نیابتی شروع کرد. ما زدیم. سر اجداره زدیم. اما نکته ای رو باید همیشه داشته باشین تو قاعده خدا تو قاعده خدا، همیشه اون برایند اصلا،, اصلا نظام آفرینش همینه ها تو نظام آفرینش برایند کار میکنه یعنی چی؟ یعنی بالاخره مجموع اینها کی در نهایت میتونه پیروزی رو به چنگ بیاره شک من یه نکته رو توجه کنید مسیری که ما اومدیم مطلقاً قابل بازگشت نیست امروز من به یه نفر داشتم گفتم بر نامیدی مسیر غیر قابل بازگشته مثلا انقلاب اصلا فرض کنید این اراذل و وحش بتونن قیام کنه. اولا که فکری لیدر فکری ندارن مطلقاً اصن مرامی ندارن نمیدونه خودشون نمیدونه یه دیشو میگم ما می‌خوایم بعد براندازی لخ بشیم بیام تو خیابون یه دیشو میگم ما اگه براندازی کنیم نمیدونم میایم مثلا اول این کار میکنیم خودشون هم نمیدونن چی میخوان فرض کن اینا بتونن انقلاب بر بیاندازن انقلاب که به قبل 57 بر نمیگرده چون یک تحولی است در در جهان ایجاد شده مگه تو میتونی اون ملتی که چه شیعه چه سنی چشمشون گوششون و هوششون هوشیار شده و به هوش اومده رو مثلا اینا رو دوباره برگردونی به اون دگمیت قبل از انقلاب همون زمانی که فکر میکردن واقعا تو جنگ اول و دوم میدونی خیلی مسلمان ها رفتن جنگیدن، پای یکی از این متفقین و متحدین رفتن جنگیدن. خیلی از این سربازای عثمانی برای, مت... برای متفقین جنگیدن. واقعا تصورشون این بود که بالاخره ما تو این سفره‌ای که اینا با هم درگیر شدن یه ذره در... ما هم یه نقش داشته باشیم. یعنی هنوز درکی از کفر وجود نداشت، اما امروز امت مسلمان اصلا دیگه نمیتونه برگرده به اون فضای بسته منحط مثلا 60 70 سال پیش. اما چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آقا بالاخره بار دین ما یه میرسیم شانده تو سوری پیامبر اکرام تو سوری او اولین سوری ترمشیشمون آره اولین سوری ترمشیش خب میرسیم اونجا که خدا میگه آقا جون بار دین رو دوش شماست شماها اگه کم بذارید خب چی میشه؟ فصوفه یعتلاحو به قومه قومی خواهند آمد اما خدا می... اصلاً اونجا میگه اگه کم بذارید مثلا من چیکار میکنم؟ میگه من هیچ کار دیگه نمیکنم برعکس زمان نوح و زمان ساله و زمان پیامبران گذشته من دیگه قرار نیست کفار رو عذاب کنم من قرار به دست شما مؤمنان کفار رو عذاب کنم برای همین بعد از نزول اسلام بعد از نزول قرآن و آمدن پیامبر آخر دیگه از آسمان عذابی نازل نشد این سنت خداست که خدا تصریح میکنه در سور پیانبر اکرم حو. حالا آقا حالا شما چی؟ شما کم گذاشتیم مثلا همین الان چند قرن از پیامبر اکرم گذاشته؟ پونزده قرن گذاشته تو قرن پونزده هم دیگه تو قرن پونزده اصلاً اصلا چرا انقدار پیامبر پونزده قرن گذاشته هنوز فراگیر و جهانی نشده؟ برای اینکه دقیقاً دقیقا به همین دلیل که مؤمنان لنگیدن بعد همون لنگیدنشون رسید به کربلا و وقتی کربلا اتفاق افتاد دیگه امی قیام نکردن حتی تا وقتی که امام زمان رفت در این نه قیام دیگه امام،, امام صادق چی گفت, گفت دیگه ظهور نخواهد کرد مهدی ما ظهور نخواهد کرد تا که که زمین پر از جور بشه خب یعنی از اون طرف زمین پُر از جور بشه و از اون ور مؤمنانی همون طور که زمین پُر از جور شده مؤمنانی اونقدر قوی باشند پای کار باشن که بشه با اون مؤمنان پاشی اون جور رو نابود کنی دیگه وگرنه با کدوم خدا که قول داده دیگه عذاب نمیفرسته که قول داده جزء دست مؤمنان این پیروزی اتفاق نخواهد افتاد حالا حالا من میخوام نقاط امید امیدو ببینم من نقاط امیدو هوشمندانه میبینم نقطه امید اینه که مثلا مثلا مثال سادهش اینه اول انقلاب کمال دموکرات تو کردستان قالب پا کرد چمران ما باید پا می شد می خودش کلاش به دست می با این کمال دموکرات می جنگید تو سوزنگت خودش با عراقیات با کلاش داره می جنگه و یعنی دستت خالیه دیگه که فرمانده تو باید داره خودش با کلاش با عراقی به جنگه اما الان دیگه چند سلیمانی تو کف خیاب خاک خلای سوریا و عراق داشت مدیریت میکرد ولی دیگه سلیمانی میتونه چکار کنه؟ چشم فتنه رو کور کنه یا مثلا سپاه موشک بزنه دیگه نمیخواد بره با کلاش با کمال دموکرات بجنگی یه موشک دونه اون وسط پشتبون ساختمونشون تو عربی رو طراخ میکنی این نقطه امیده قطعا نقطه امیده که این پیروزی جبهه ایمانه یه روزی ما مستند چیزو ببینید خیلی قشنگی حیف که روی آپارات نیست این نسخش من همون موقع از تلویزیون پخش شد دیدم همین آقای بدبخت موسیقی دواشی ساخته شد مستند زیتون تلخ زیتون تلخ کدر ده،, ده قسمت بود عملیات های چیریکی هزبالله لبنان در طول 18 سال اشغال جنوب لبنان از سال 82 تا 2000 میلادی که میشد که خودمون تا 79 این 18 ساله که جنوب لبنان در اشغال اسرائیلی بود حزب الله های چریکی میکرد میرفت مثلا کلی کار می کرد تا بزنه یه پایگاه اسرائیلی رو نابود بکنه اون مجموع مستانه کلا روایت این عملیات های عجیب و غریب حزب الله بود که با دست خالی و هزبالله های ما الان پهبات میفرست و رو سر میره تا اون ته سرزمین های اشغالی. اونجا رو میکنه بعد سهیونستان میگن ما تو تحسیسات دیمونا زدیم یه پهبات انداختیم دیمونا تای فلسطین اشغالیه اون پایناست خیلی فاصله داره باید لبنا. این پیروزیه یک نقطه امیده این نقطه امید اما حالا چو من میگم مثلا حواست نباشه حواست نباشه که نسل بعدیت از, از مرامت چی میفهمن نسل بعدی همین الان که میگن دهی هشتادیا ها دارن آشوب میکنن، لیدرا ها جدا لیدراشون جدا، این کف هاشون ده هشتادی آقا من تو فامیل خودم دارم میبینم، بینم ده هشتادیه، خب، الان هجده سالشه میگه اسلام چیه؟ قرآن چی هست؟ اینا رو بریز کنار، بچه قومه ها خنواده در دربست مذهبی آنها، خود این بچه هم چقدر تو جلسات مذهبی حضور داشته اما الان که به هوش رسیده رسما کافر شده بچه ای که مثلا تا یک سال پیش نمازم میخونده روزشم میگرفته اما الان کافر شده میگه من اصلا به دین شما اعتقاد ندارم سر چی؟ سر جهالتش به دین کافر شده چون از قرآن هیچ چی نمیدونه من به باباش گفتم گفتم وقتی میتونی اینو برگردونی که دقیقا به با بیان قرآن اون هدفمندی آفرینش رو بهش بفهمونی و الاخره اگه هنوز میتونی باش حرف بزنی ببین خدا تو همین صورت تقابل چرا اولش از هدفمندی آفرینش صحبت میکنه چون تا اگر نفهمی که آفرینش خدا هدفمنده وسط را میباری چون میگی یواشکی میگی زعمال لذینه کفر و علا یوباسو گمان میکنن که بسی در کار نیست همین آدمی که هنوز اسمن مسلمونه ولی در باورهای زیرین خودش باور به بس رو از دست داده و کافر میشه کفر پنهانی بهش درش می کامل قرار میگیره بعد یه دفعه میگه که اصلا انقلابتون انقلابتونه ما نمیخوام ما بهشون میگیم که نمیخواید واقعا انقدر مردید بیاید تو خیابون یه انقلاب کنید ببینم نمیخواید دیگه اما اگر قافل بشیم فردا این هشتادی ها شدن سی ساله ما فرض کن که اون مؤمنینمون شل اومدن مؤمنینمون اونا بیشتر شدن خدا قولی نادم کربلا به پا میشه یه بارم آقا سال 77 اینو گفت. بله. ممکنه تو واقعا هم دفه خرمشهرت ثبوت کنه. همه شاهده یعنی کل جهان را فقط جهانارو خودش با چند نفر انگوش شمار زنده موندن. کل پاسدارای خرمشهر همشون شهید شدن. هیچکی باقی نموند. مثلا حسین علم با تمام دانشجوهایی که از تهران ورشو برده بود تو صحرای حویزه همه شهید شدن. چمرانمون شهید شد فکر کنم اون زمان دقیقاً نقطه پیرو نقطه که هنوز بنی سعد در قدرت بود ما واقعاً تمام بودم همه این چیزا داشتن دزفول ما رو می‌گرفتن پل نادری رو داشتن رد می‌شدن من اون روز پیروز از هفته‌ای که از اربن میومدم از پل نادری که رد شدم خاطرات پل نادری رو برای بچه‌ها گفتم گفتم این پل نادری سقوط نکرد میدونی چرا یه ارتشی اینجا وایساد به اسم ظهیرنژاد پل نادری رو نگردش نذاشت آرا قنج رد اگر اگه رد می‌شد دزفول همه چی رفته بود تا شمال خوزستان هیچ جلودارش نبود خب ما اگه قفلت بکنیم و این سوره ها رو نفهمیم نسل بعدی ما درکی از انقلاب ما هم نخواهد داشت برای همین من خیلی وقت ها میگم آقا جان شما تا نسل جدید رو با قرآن آشنا نکنی من خودم بیا تاریخ انقلاب رو کار کردم خوب میدونم تاریخ معاصر رو خوب میدونم حداقل از 100 سال به این طرف رو از مشروطه تا الان رو با جزئیات کار کردم دیگه هم کتاب خوندم هم مستند دیدم هم واقعا روش تحلیل و بررسی کردم میتونم برات کامل درس بدم کل تاریخ 100 سال اخیر ایران و جهان و حفظم اما اینها نمی سازه اینها اون نسلی که باید در مصیبت ها تحمل کنه نمی سازه نمون نشه بتون بگم تو دنیای غرب تو دنیای غرب همین آقایی که پسر شیعه شد کارگردان مشهور هالیوود اولیور پسر شانستون مسلمان شد و شیعه شد اومد اسفان، خدمت آقای ناصری که تازه مرحوم شدن شهادت این گفته شیعه شد خود این آقای اولیور یه مستند داره در دا دوازده قسمته اسمشو گذاشت چی؟ تاریخ نگفته ای آمریکا. Untold History of the USA خب؟ یا امریکا توی این تاریخ نگفته ای آمریکا میدونی چی میگه؟ میگه من دیدم که نظام حاکم آمریکا میخواد تاریخ معاصر ما رو جور دیگری به ما بگه من تصمیم گرفتم اون قسمت هایی از تاریخ که در روایت های رسمی گفته نمیشه اینا رو بیام بگم و چون مشهور بود اویوررستون بالاخر روز کارگردان های اول های بوده مستانشم بالاخره مخاطرب پیداه بعد من نشستم اینو دیدم از شبکه مستان پخش شد. نشستم اینو دیدم. شما بشین تاریخ نگفته آمریکا رو کامل ببین. میدونی حد اکثر باوری که به شما میده چیه؟ حد اکثر باوری که به شما میده اینه که آمریکا یه سوطیهایی هم داده در تاریخ خودش مثلا رفته فلان جا جنایت کرده اینو تو تاریخ رو... تو روایت مشهور نمیگن آمریکا رو کشوری کاملا قدرتمند عزتمند و بدون اشتباه بدون اشتباه جا میزنن نتیجش چی میشه نسل اگه تو بشین اون مصادر ببینید چون در مسیر دین که نخواست نساخته اونا آخرش میاد چی میشه همین که آقا ما اتفاقا خیلی هم خوب هستیم فقط جاهای اشتباه کردیم، اون اشتباهاتمون هم اشکال نداشت یا حالا دررف از دستمون زدیم دو تا بوم تو سر و ناکازاکی نابودشون کردیم ولی اونم حقشون بود بالاخره اون با رو اذیتمون هم آمزری نابودشون کردیم. نکتش؟ اگر همه تاریخ معثر ایران رو تو بیا بگوی نفر، من به خیلی توصیه میکنم تاریخ معثر رو خوب بخونید، تاریخ رو بدونی انقدر دیگه نسل جدید ما، اینقدر گاهی وقتا شوت میزنه خود روبر انقلاب اخیراً چی گفت؟ همین دیدار آخر. دیدار آخر با فرماندهان دفاع مقدس که همین روز 31 شهریور در به مناسبت دفاع مقدس بود. تو اون دیدار یه جمله ای گفت. گفت من میبینم نسل جدید اصلا چی نمیدونه. نه نمیدونه اصلا از جنگ میدونن، نه از انقلاب میدونن، چی اصلا چیزی نمیدونن اصلا. واقعا نمیدونه. هیچ درکی نداره از اینکه اینجا کجاست، این کشور کجاست. چه در چه نقطه از تاریخ استادیم و چه رسالتی به دوش داریم؟ همه این دارمم اما من میگم همه این دارم تو تاریخو سیر تا پیاز بهش یاد بده اگه بهش یاد ندی که بهش یاد ندی که چرا باید در راه دین خدا مصیبت رو تحمل کرد بیایم اینجا اینجا نقطته مهمی بود پس پس در سیاق یک خدا در فراز دوم سیاق یک خدا به مصیبت اشاره کرد برای همین تا فکر کردیم مثلا تا گفتیم ممم دیگه من مصیبت ها از تازه من مصیبت میریزم و که اگر در مسیر ایمان هم نباشی بازم هست اما به خاطر ایمان مصیبت می‌ریذ سرت باید ایمان تو تجدید بکنی که مشمول هدایت الهی بشی بعد اومده تو جلسه سوم این سوره رسیدیم به سیاق دوم تو سیاق دوم دیدیم که خدا چی گفت ان من ای از واجهکم و اولادکم عدو ولکم ادهی از از واجه اولاد شما دشمن شما میشن منتها دشمن در چی شما در مسیر ایمان وگران نمیاد جلوه اصلاعه بکشه جلوه ایمانت وای میسته چه جوری میسته اون جایی که باید ایمانت تجدید بکنی میاد جلوه سد راهت میشه تو باید از اینجا فهمیدیم که راه تجدید ایمان چیه راه تجدید ایمان چیه باشا باشا بله مثال های زیاده مثل آقای امجد مثل خیلی های دیگه راه تجدید ایمان چیه فتق الله مستتعتم و اسمعوا و عتیوا و انفقوا خیرا لانفسكم گفتیم که چند تا دستور دستور عامه فتق الله دستور عامه و او دستور عامه او دستور عامه اما انفقو دستور خاصه وقتی یه دستور خاص بعد از عام یعنی چی یعنی اون دستور اصل کاره تاکید روی اون دستور خاصه میخوای ایمان تو کنی راهش چیه فرمول سوره تقابان بازم انفاقه مثل همه این سوره ها بازم فرمول انفاقه باید با انفاق بتونی در برابر اون ازواج و اولادی که جلو ایمان تو وایستادن به ایستی. چطوری با انفاق؟ انفاق کنم چه اتفاقی میفته؟ کمیشه اثر انفاق در قرآن چیه؟ قطع تعلقات دنیا همیشه اثر انفاق اینه که من با قطع تعلقات دنیا خودم رو بنده خوب خدا بکنم که بتونم با قطع تعلقاتم قطع تعلقاتی که من پابنده به دنیا کرده در برابر چی بیستم؟ در برابر اون فتنه اموال اولاد بیستم اما یه نکته هم داشتیم که اینجا تو این بخش بود فتنه اموال و اولاد ببین یه آیه 15 داریم بعد از 14 که خدا به طور کلی میگه اموال اولاد فتنه یعنی آزمایشن مایه ی آزمایش شما اموال اولاد کلن مایه آزمایش شما حالا ظرف بروزش چیه ظرف بروزش چیه یه موقع این آزمایش اینطوری بروز میکنه که این ازواج اولاد میاد جلود وای میسته میگه من نمیخوام بذارم که تو انفاق بکنی چرا آقا چرا آقا که به خانه رواس به مسجد حرام است چرا خرج ما نمیخوای بکنی چرا میخوای خرج چرا میخای خرج انفاق بکنی من مستحقترم یعنی خودش،, خودش رو همیشه مستحق میدونه جز با فرهنگ قرآن نمیشه جلوی این ایستاد نمیشه جلوش ایستاد چرا چون چون نیازهای دنیایی ته نداره که شما به این از از اولاد مجال بده همه ثروت هم پاشون خرج بکنی آخرش هم بعد میگن که وظیفت بوده و خرج ما کردی خیلی هم خوبه ما تو چه بابای خوبی هستی اما تو اینا رو باید خیلی باید خرج انفاقت میکردی که نکردی اما نکته ای که اینجا میاد چرا خدا گفت که تقرض الله قرضن حسنا یضاعف له این قرضی که می خدا میگه در راه خدا بده خدا مضاعفش میکنه همون تکمیل بحث انفاقه انفاق قرض به خداست تو به خدا انفاق کن در راه خدا انفاق کن خدا برات مضاعف میکنه و چیکار میکنه و میپوشاند عیب ها و نقص های تو رو نقص های تو کجا خب بروز میکنه تو مصیبت بروز میکنه ببینی تو اون مصیبت قشنگ نقص های تو بروز کرده مثلا نقطه ضعف تو مسائل مالیه همونجا تو مصیبت یه خود زندگی تنگ شد یه دی از به نیابت از دشمن اینجا زندگی رو بر ما تنگ کردن شیر و سفت کردن نفس ما رو به شماره انداختن خب فور جازری کافر شدی فکر کردی که به خاطر ایمانت که الان زندگی برات سخت شده باید با قرض به خدا ایمانتو تقویت کنی ببین فرمول های خدا ساده است ولی حساب شده است این فرمول یقین داشته باشید هیچ کس رو هیچ منبری به شما نمیگه چون فقط تو خرخانه و... و این فرمول اینجا فقط تو صورت تقاونه آقا من بریدم آقا خسته شدم جا زدم راحلش چیه انفاق چیکار کنم که برگردم به مسیر ایمان راش انفاق به خدا قرض بده با انفاق به خدا قرض بده تا خدا برات مضاعفش بکنه اگه انفاق نکنم چی میشه هیچی از همین و... چی از واج اولادت قشنگ زیر گوشت میخونن و میخونن و میخونن اینقدر زیری گوشت میخونن که دیگه هیچچی برات باقی نذارن فقط یه لباسی از ایمان برات باقی بذارن ایدفیت بری پشت سر رهبر انقلاب وایسی اما اون نشسته های صفحه اول باشی که <تصفيق> مشکل انقلاب شما نشسته های صفحه اولی البته نه همشونا بعضیشون دیگه همونایی که اموال اولاد اونا رو به جای کشونده که اولاد کجا زندگی میکنه اولاد آمریکا زندگی میکنه از انقلاب چی میدونه هیچی فقط از سفره انقلاب بحرمند بوده درکش چی از انقلاب هیچ درکی نداره ایمانش چیه به کفر رسیده عملا به کفر رسیده طرف خودش میگه قلبم برای ایران میتپه بچه‌ش کجاست تو لندن هر روز رو جلو تو اینستاگرام میذاره بیایم اینجا اینجا ما پس الان میخوام تو این چند دقیقه اینو پس یه جنبندی سریع بکنیم آنچه چه گفتن در مقام جنبندی بود الان سوره تقاوون دو سیاقه سیاق اول خدا از آفرینشش هدفمندی آفرینشش و عبرت گیری از امت های پیشین صحبت کرد تو همون سیاق اول از مصیبت صحبت کرد که مصیبت ها رو خدا مدیریت میکنه. اگه حواستون باشه اگه دو کفر عملی بشید فکر کنید به خاطر اینکه دنبال این پیغمبر را مصیبت سر شما باریدن گرفته و دوچار کفر شدید حواستون باشه. شما اون وقت مشمول عذاب خدا و جهنم خدا میشید. تو سیاق دوم یک مصداق روشن رو بیان کرد. الان سوال من اینه ارتباط سیاق اول با سیاق دوم جواب مهمترین معرکه ای که انسان رو خلاصه پابند میکنه مچ ما رو میگیره در اون در افتادن به وادی کفر عملی مهمترین میدان کجاست میدان ازواج و اولاده که بزرگترین آزمایش ماست انما اموالکم و اولادکم فتنه این میدان آزمایش بروز میکنه در این فتنه کار ما رو به جایی میرسونه که ما رو به کفر میکشونه هر کفر عملی نمازمونو رو میخونیم ما ولی دوچار کفر عملی شدیم دیگه میگیم بابا حالا لازم هم نیست از انقلاب خیلی دفاع کنی بشین زندگی تو بکن من یه آقایی رو دیدم خیلی افسوس خوردم اسمش یه بار آوردم تو این کلاس خیلی افسوس خوردم یه آقایی رو ما سال 75 تو دانشگاه کرمان درس میخوندیم اومد برامون یک برنامه اجرا کرد در توته های فرهنگی آمریکایی. ها. اون موقع انوز خیلی این چهره که الان اصلا نبودن مثلا این حسن عباسی و خیلی رو اصلا نبودن انوز گل نکرده بودن رای فیپور بچه بودن دیگه آقا این آقا اومد و چه ارائه قوی آقا حواستون باشه هالیوود اینطوری کار میکنه هالیوود اونطوری کار میکنه کلی قسمت های از این فیلم های خیلی فیلم تبلیغاتی علایه ما رو نشون داد که چجوری فیلم میسازن گفتم بذار ببینم بعد 25 سال این آقا کجاست چرا دیگه نیست چرا من از خیلی جوان می‌بینم میبینم فایل میبینم اما اسم این آقا رو هم نمیشنوم یه جا ببینم رفته سخنرانی بکنه یه جا ببینم رفته مثلا فعالیتی کرده باشه دیدم این آقا دیگه اصلا اون وجهر رو گذاشته کنا دیگه اون انقلابی دعوتیشی نیست که هر روز این ورا کشور بره اون ورا کشور بره روشنگری کنه آقا حواستون باشه دشمن داره کار میکنه دیدم قشنگ در همون فرم آکادمیک و بالاخر هیئت علمیه در همون فرم آکادمیک جایی سرش سر خودشو گرم کرده به دنیا و دیگه هیچ بروز انقلابی نداره هیچ بروز انقلابی نداره و قشنگ یک آدم چه بگم من میسمش میذارم دنیاگرا اوتا آقا یه روزی میرفتی مثلا راستش دقیقا مثل حسن عباسی بود دهی هفتاد اما الان دیگه تو سال 1400 اسمی ازش نمیشنوی آقای دکتر فلانی مقاله ازش اینور اونور میبینی مقالاتی که به هیچ دردی نمیخوره ولی هیچ جو بروزی نمیبینی که بره یه جای روشنگری بکنه اینا اونان آقا در اثر دنیاگرایی اهل انفاق نبوده خسته شده از انقلاب بریده پس سوره تقابون سوره بریده و خسته هاست جنبندی. راه این که برگردیم جز باریده ها نباشیم تو فرمول سور تقابل راهش چیه؟ انفاق این انفاق کجا خودشو ما رو گیر میدازن و ما رو, معن... ما رو معن میکنن و جلوی ما رو میگیرن در میدان امتحان سخت انوال و اولاد انما انوالو کن و اولادو کن فتنه پس در نگاه تدبری رو داشته باشید تو, تو سیاق دوم اگه داره خدا میگه اموال اولاد فتنه است علکی خدا نمیخواد اینجا یه جمله معترزه بیاره سختترین معرکه ما در اینکه در مسیر ایمان باقی بمانیم فتنه اموال اولاده از این فتنه آزمایش سخت چجوری میتونیم بیرون بیایم با انفاق با قرض دادن به خدا بیان دیگر انفاق قرض نیکو به خداست قرز الحسنه به خداست که اگر انفاق کردیم و قرز حسنه دادیم به خدا در این میدان سخت پیروز میشیم و در این میدان سخت میتونیم سر بلند بکنیم وگرنه نه فتنه سنگین انوال اولاد ما را به بند میکشد و این بند کشیده شدن ما رو قطعا در کفر عملی فرو میبره کار رو به جایی خواهد رسوند که یه روزی بیاییم رسما اعلان کنیم آقا ما اصلا اشتباه کردیم از این نظام و انقلاب دفاع کردیم ما همیشه با مردم بودیم شما ببین یه ذره چهار تا باش کف خیابون آتیش سوزی رو انداختن چقدر بعضیا هنوز هیچ نظام سر جاشه اینو چه چیزایی نوشتن ما این ترم رو تمام کردیم با این جلسه این جلسه سی و ام ما و جلسه پایانی ترم 4 بود ان از دوشنبه ترم 5 رو شروع کنیم ترم 5 ما هم دیگه فعلا که حامی نداره بعد دو یه حامی بگردیم تا ترم 4 با مؤسسه خادمان و ساقی کوسر بود از ترم 5 دیگه با مؤسسه خادمان هم دیگه کار نمی‌کنیم ما از دوشنبه ان شاء سوره نجم رو شروع خواهیم کرد آغاز ترم 5 و ان این ترم 5 رو شروع کنیم باز هم حدود 34 5 جلسه ما در ترم 5 خواهیم چه کتابش میشه ج... کتاب جلد دو کتاب جلد دو ما در های تا بازم هم سوره مکی داریم اولش ما چندین سوره مکی داریم تا برسیم به سوره حدید و سوره آره در ترم 5 ما فقط سوره حدیدو داریم که سوره سیاسی اجتماعی هست بقیه سوره ها مکی هستند و بسیار انرژی میگیرن از حالا بتون میخوام بگم آماده باشین سوره های 5 سوره های سنگینی هستند سنگین نه در نفهمیدن نفهم آدم ها. نه اصلا نفهمه آدما نه اما انرژی میبره تو, تو ترم پنج داریم که سوره قمر رو داریم خداهای تکرار میکنه لقد یسن القران قرآن و لذکر ما قرآن رو برای پندگیری آسان کردیم آیا ای هست اینشالله در ترم پنج سوره های نرجم تا حدید رو خواهیم داشت خیلی ممنون که توجه کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته